0: Katzen starren sich an, Katzen hauen sich mit den Pfoten auf den Kopf, Katzen fauchen. Wann musst du eingreifen und wann kannst du seine Katzen einfach mal machen lassen? Leben mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Ja, schön, dass du da bist und zuhörst und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das dir vielleicht auch am Herzen liegt und worüber ich das Gefühl habe, immer ganz viel aufklären zu müssen. Und worüber es auch wirklich ganz verschiedene Meinungen gibt und auch Meinungen, die einfach nicht stimmen. Und zwar die Frage, wann und wie soll ich eigentlich eingreifen als Katzenhalterin, wenn ich merke, dass mit meinen Katzen da irgendwas nicht stimmt, dass die vielleicht streiten oder vielleicht gleich anfangen zu streiten, wenn die sich nicht gut verstehen, wenn die so... Laute von sich geben wie Fauchen, Gejaule, wenn sie sich mit den Pfoten schlagen oder sich jagen, wenn Geschrei dabei ist, wenn sich eine Katze versteckt oder die eine die andere vom Klo jagt oder wenn eine Katze nukdukt durch den Raum geht. Also da kommt schon einiges zusammen an Lauten, Mimik, Körperhaltung, Verhalten, was richtig zu deuten ist, um dann entscheiden zu können, muss ich da jetzt eingreifen oder muss ich meine Katzen das selber regeln lassen? Denn das ist schon ganz wichtig, was ähm, den Beziehungsaufbau zwischen deinen Katzen betrifft und natürlich auch das Verhältnis zu dir. Und dieser Satz, den viele zu hören bekommen, wenn sie sich an Menschen wenden, weil sie sich selbst sorgen und unsicher sind. Was sollen sie denn jetzt bei ihren Katzen tun? Und dann höre ich ganz oft in letzter Zeit wieder, ja, solange kein Blut fließt, lass die Katzen das mal selber machen. Oder, ja, Katzen regeln das sowieso unter sich. Und dazu habe ich ja mal eine eigene Folge gemacht. Da geht es um die Rangordnung, die es bei Katzen gar nicht gibt, höchstens an Orten, wo sehr viele Katzen zusammenleben müssen, zu viele Katzen, also ich nenne da mal die Stichpunkte Animal Hoarding oder vielleicht noch in einigen Tierheimen, in denen sehr, sehr viele Katzen auf einem Raum zusammenleben müssen, dann entwickeln die vielleicht so was wie eine Rangfolge, um einfach Kämpfe zu vermeiden. In der normalen Haltung von zwei bis, sage ich mal, vier, fünf Katzen, gibt es in der Regel keine Rangordnung, keine Hierarchie. Und deswegen, auch deswegen muss man eingreifen, wenn es denn nötig ist. Und dieser Spruch, solange kein Blut fließt, ähm, hallo? Also dazu muss ich ja hoffentlich nichts sagen. Muss man erst warten, bis Blut fließt? Nee, muss man nicht vor allen Dingen, weil Katzen es vermeiden, dass Blut fließt, wenn die zusammenleben. Was haben sie denn davon? Sie haben davon, dass sie Verletzungen davon tragen könnten. Und im, äh, im allerschlimmsten Fall würden sie daran sterben. Also ist es doch logisch, dass Katzen das vermeiden, dass oft das wirklich das heftige kämpfen. Und wenn sie es tun, dann glaube ich, ist klar, dann musst du eingreifen. Aber dazu komme ich später. Und das Problem ist jetzt aber dabei, es gibt ja die eine Seite, die wirklich sagt, solange kein Blut fließt, lasse machen. Das ist die eine Fraktion. Und diese Bandbreite geht ja bis bei jedem kleinsten Heben der Pfote, bei jedem kleinsten Fauchen, bei jedem kleinsten Quietschen, wenn Katzen sich kappeln, dass Menschen dann sagen oh, und ganz unsicher sind, oh, dann muss ich hier eingreifen. Also das Spektrum ist riesengroß, es hat eine riesige Bandbreite. Und das eine ist schlimm, also das Warten, bis Blut fließt und sie schön kämpfen lassen, das geht gar nicht. Und das andere ist vielleicht ein bisschen zu, oder sagen wir mal, überfürsorglich, zu helikoptermäßig, dass man vielleicht nicht weiß, wann ist es nötig einzugreifen und wann muss ich meine Katzen einfach mal machen lassen. Und da ist natürlich eine Intu die Intuition wichtig ein vielleicht sich selbst zurücknehmen und, was immer wichtig ist, ganz viel über Katzen wissen, über die eigenen Katzen wissen, allgemein über Katzen wissen, vor allen Dingen über Katzensprache und Katzenkommunikation. Wie gehen Katzen eigentlich miteinander um und was ist normale Kommunikation? Also was ist kätzisch? Was müssen die auch wirklich machen dürfen? Weil sie müssen ja mit einer anderen Katze kommunizieren können, ohne dass jetzt jemand anderes dazwischen geht. Das muss ja sein. Und das ist manchmal gar nicht einfach. Da kann man sich auch ein bisschen verrückt machen. Und da die, sage ich mal, die Mitte oder Richtung Überfürsorge, lassen wir das überweg, Fürsorge, dann wärst du am richtigen Punkt. Und ich habe mir so ein paar Verhaltensweisen und... Ausdrucksverhalten von Katzen jetzt mal ausgesucht, die sehr häufig vorkommen und die auch ein ganz klares Zeichen sind, ob du eingreifen sollst oder nicht und ich werde dir auch sagen, wie du dann eingreifen sollst oder kannst, weil es ist ja immer doch sehr individuell und ich kann jetzt nur ganz allgemeine Tipps geben, weil ich ja die Katzen nicht kenne. Und es ist natürlich schon abhängig von den Individuen, welche spezielle Beziehung die zueinander haben. Und da kann ich natürlich jetzt nicht alles auflisten, was irgendwie in Frage kommt, das ist klar. So, ich, fange ich mal an mit dem für mich Wichtigsten, weil das vielleicht oft übersehen wird, und das ist aber extrem wichtig, und zwar das Starren. Starren heißt nicht, ich gucke mich mal um als Katze oder ich gucke auch interessiert, sondern ich fixiere eine andere Katze mit einem ganz starren Blick. Dann ist die Körperhaltung auch angespannt, also die sitzt da nicht so locker und guckt mal hin und her und guckt ab und zu zu einer anderen Katze. Nein, sie ist meistens so ein bisschen geduckt so in, in der Haltung. Oh, jetzt kann ich mich gut abstoßen und auf dich springen. Und wie gesagt, die Ohren sind nach vorne gerichtet, die Augen sind groß und die Katze, die andere Katze wird richtig fixiert. Und äh, wenn du die, diese Starrerin ansprichst, wird sie auch wahrscheinlich nicht gucken. Sie wird sich nicht ablenken lassen. Das ist Starren. Und das ist die, die erste Form, vielleicht auch die zweite Form, also der Bedrohung. Ganz klar, hier bedroht der Starrer die andere Katze. Vielleicht knurrt sie doch da noch dazu. Meistens macht sie gar keine Geräusche. Sie starrt einfach und ist nicht abzulenken. Und eben habe ich ein ganz furchtbares Reel gesehen. Also das eigentliche Reel war furchtbar, aber Jackson Galaxy hat das kommentiert. Das finde ich immer sehr cool, weil dann, sehen wirklich die, dann kann man anhand dieses Videos wirklich erklären, was da schief läuft. Da war wirklich, ich weiß nicht, vier oder fünf Katzen ähm, aufeinander oder zusammen, ich muss doch den Ton abstellen, weil es so ein Geschrei war, Gejaule, ganz furchtbar und die sind aufeinander zugestürzt und haben sich ineinander verbissen, ein Kampf, es war ganz grässlich. Und Jackson Galaxy hat dann auch gemeint, ja, also das Gleiche, was ich jetzt sage, das mit diesem Starren. Also man hat gesehen, dass eine Katze angefangen hat zu starren und die Menschen haben gefilmt. Das muss man sich mal vorstellen. Weiß nicht, was daran witzig ist, um die Katzen kämpfen zu lassen. Das ist schon pervers. Und da hat er natürlich auch gemeint, das ist really bad und dieses Starren. Da hatte er nämlich einen schönen Vergleich. Deswegen erzähle ich das jetzt sehr ausschweifend. Und zwar hatte das verglichen mit ähm, zwei Menschen, die Gans haben, also die ähm, Pistolen dabei haben. Dieses Starren, ja, Bedrohung. Also, da hat die, und die andere starrt zurück, meinetwegen. Da haben also zwei Katzen eine Pistole dabei und sagen jetzt, wer zieht jetzt als erstes? Und da kann mir jetzt kein Mensch sagen, oh, das lasse ich mal laufen, bis die sich irgendwie totschießen oder verletzen. Geht natürlich gar nicht. Was machst du in so einem Fall? Wenn du das mitkriegst, lass es bitte nicht zu einem Kampf kommen. Wenn du siehst, eine Katze starrt, dann kannst du entweder mit deinem Körper einfach die Sicht versperren, mit einem Kissen, mit einem großen Stück Pappe, das du dir vorher zurecht gebastelt hast. Und das ist nämlich dann ganz spannend. Wenn die Katze wirklich gestarrt hat, dann wird sie den Kopf so rechts und links drehen, damit sie die andere Katze trotzdem noch sehen kann. Wenn du es schaffst, diesen Blickkontakt zu unterbinden, dann hat die andere Katze auch Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Oder die starre Katze hat auch Zeit, sich ein bisschen zu beruhigen. Und es ist auch noch genügend Zeit dafür, dass du die Katze jetzt in ein separates Zimmer dirigierst. Denn in so einem Fall, wo du dann davon ausgehen kannst, dass die sich jetzt aufeinander stürzen oder die eine sich auf die andere stürzt, Trenne die beiden räumlich voneinander. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Warum? Damit die Emotionen runterfahren können. Und solche, solches Starren habe ich besonders dann bei Zusammenführungen. Also eine neue Katze kommt hinzu. Und entweder startet die neue oder die alte. Auch beim Zusammenführen an einer Gittertür, da kann man immer dann deutlich sehen, wenn ich das analysiere. Okay, die Katze startet noch jetzt. Ähm, musst du mit positiver Verstärkung arbeiten, Klickertraining, ähm, Belohnungen und so weiter und so fort, damit ähm, dieses ja, Drohverhalten aufgelöst wird, damit die Katze sich wohlfühlt und die andere nicht als Feind oder als, als ja, Beute betrachtet. Wo ich das auch finde, das sind in Mobbinghaushalten wirklich, wo lange schon eine Mobbing-Situation herrscht, wo Konflikte herrschen, die ein bisschen unterschwellig sind. Da kommt es natürlich nicht zu einem offenen Kampf, sondern eher zu einem Versperren eines, einer Türschwelle oder Versperren eines Durchgangs, Klo-Mobbing. Eine Katze wird vom Klo gejagt. Also wo so unterschwellige Konflikte herrschen, wenn, wenn eines sich auch nicht traut, da normal durch die Wohnung zu gehen. Dann habe ich das auch häufig und da empfehle ich dann auch erstmal Trennung. Und dann muss man wirklich gucken, erstmal nach den Ursachen, das ist ganz klar, nach den Ursachen gucken, woher kommt das. Dann die Raumsituation optimieren, am Beziehungsaufbau arbeiten, das geht immer, immer, immer überspielen. Meistens auch, was hilfreich ist über das Klickertraining, positive Verstärkung, eine gemeinsam verbrachte Zeit auch zusammen mit den Katzen, die die Katzen als positiv empfinden. Und das musst du dann moderieren. So, das war das eine Stachen, Also extrem wichtig, guck mal, ob das deine Katzen machen. Und ähm, dann weißt du, ja, was du, du zu tun hast. Übrigens verlinke ich dir noch unter der Podcast-Folge. Mein Dokument, ähm, Streitschlichtung bei Katzen, das kannst du dir kostenlos herunterladen. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, was auch häufig vorkommt, wo die Menschen unsicher sind, das, darüber habe ich schon mal eine komplette Folge, glaube ich, gemacht. Und zwar, wenn Katzen fauchen. Und dazu, also jetzt nur noch relativ kurz, eine Katze faucht eine andere an, bedeutet immer, mh, geh auf Abstand, da ist zu viel näher, da ist zu wenig Distanz. Und es gibt Menschen, die gehen direkt dazwischen. Und dann kann eine Katze natürlich extrem irritiert sein, weil Fauchen mh, ist ketzisch. Also Fauchen ist jetzt nicht erstmal, ich bedrohe dich, falle dich gleich an, sondern ich sage jemandem, jetzt komm nicht näher, ich habe keinen Bock von dir <lacht> verprügelt zu werden, was du Spiel nennst, oder ich möchte auch nicht kuscheln, ich möchte jetzt nicht, dass du mir nahe kommst. Und da ist es natürlich total interessant, was macht denn die andere Katze? Und die, wenn die auch Katze spricht, dann wird die das akzeptieren und sagen, okay, gut, dann setze ich mich jetzt halt hier hin oder dann gehe ich halt. Alles gut, dann haben die das selber geregelt. Das ist auch wichtig, dass du die dann machen lässt. Bei allem ist es immer total entscheidend, was denn, wie die andere Katze reagiert. Wenn die jetzt geht, ist alles in Ordnung. Wenn die aber anfängt, dann zu starren und trotzdem die Distanz zu unterschreiten und die andere wegläuft und sie dann hinterher und ähm, es wirklich zum Geschrei kommt, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Dann solltest du daran arbeiten, dass die eine Katze lernt, diese Distanz wirklich einzuhalten. Häufig habe ich das, wenn die Katzen unterfordert sind oder nicht richtig sozialisiert. Je nachdem sind die Strategien andere. Also wie gesagt, da kommt es wirklich immer drauf an, wie das Gegenüber reagiert. Was ich auch jetzt bei meinen Katzen habe, die sich ja gut verstehen, wenn die sich so mal kappeln oder wenn da so ein bisschen, oh, ich habe Hunger, ich bin ein bisschen frustriert, kommen wir kappeln. Und wenn es die Ruby dann übertreibt, dann faucht die Maggie schon mal. Und wenn die Ruby dann nicht aufhört, dann macht die Maggie sich noch größer, als sie ist. <lacht> und dann läuft das Rübchen ein paar Schritte weg und dann ist es gut. Und da greife ich auch nicht ein, obwohl mir das schwerfällt. Ich musste das auch erst lernen. Aber das machen die, die schon. Ich weiß ja, dass die sich gut verstehen. Ich weiß es ja, die kuscheln miteinander, die putzen sich, die <lacht> gehen auch zusammen manchmal auf Jagd. Also das ist auch immer wichtig, dann zu wissen, ja wie verstehen die sich denn sonst? Wenn die dieses Verhalten zeigen, was ich dir jetzt gesagt habe, auch dass die zusammen liegen, dann ist das völlig in Ordnung, wenn da mal gefaucht wird. Dann so ein anderes, eine andere Verhaltensweise, die ich ganz niedlich finde, wenn ich das sehe. Eine Katze haut der anderen mit der Pfote auf den Kopf. Also Haut klingt jetzt brutal, also die Krallen sind eingezogen. So ein bisschen, so das geht ganz schnell. Und die andere vielleicht auch. Und die nehmen so das Köpfchen ein bisschen zurück und hauen sich dann mit den Pfoten so ein bisschen. So eine Kappelei. Aber... Der Körper ist an sich, also da sind die Haare nicht aufgestellt, die Ohren nicht angelegt. Das ist eher sowas Spielerisches. Das kann auch mal passieren, was weiß ich, du hast jetzt eine, eine erwachsene Katze und vielleicht ein Kitten und das Kitten nervt und wenn die erwachsene Katze dem Kitten nur eins auf den Kopf gibt, aber wirklich relativ, also mit eingefahrenen Krallen und dem Kitten nochmal zeigt, oh komm, hör auf zu nerven und das Kitten dann, okay. Und dann ablässt. Das ist auffällig in Ordnung, das nennt man ketzisch. So regeln Katzen auch gewisse Situationen und in dem anderen Fall mit erwachsener Katze und Kitten ist auch ein bisschen Erziehung mit drin. Alles in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, das ist ja ganz, ganz klar, zumindest hoffe ich das, das ist nicht überall klar, wenn Katzen miteinander kämpfen. Es geht nicht um das Spielerische, sondern es geht wirklich darum, die starren sich an, legen den Kopf eventuell schief und dann geht es rund. Also die verbeißen sich, ähm, Fell fliegt, ähm, die kreischen ganz laut und dann wird vielleicht nochmal attackiert. Kann auch sein, dass die eine die andere verletzt und die haben eh kein gutes Verhältnis. Das ist jetzt nicht ein Ausbruch unter Freunden mal. Nee, du eh weißt, die sind zu viele Katzen eigentlich, das ist zu eng. Die verstehen sich nicht, die sind extrem gestresst und wenn das vorkommt, das Geht gar nicht. Da kannst du nicht sagen, oh ja, ich lasse die jetzt mal machen. Die hat ja nur einen Kratzer. Da ist ja jetzt eigentlich nichts passiert. Um Gottes Willen. Das geht überhaupt gar nicht. Das machen Katzen nur in Situationen, wo sie gar nicht anders können. Oder du hast eine dabei, die extrem territorial ist. Dann wird die das bei jeder Katze machen. Im Grunde mit der Absicht, sie wirklich zu verjagen. Und dann passt es nicht. Also beim Kampf immer nicht dazwischen gehen kannst du, dann bist du nämlich verletzt. Und das dauert ein paar Sekunden, dann sind die auseinander. Und danach bitte voneinander räumlich trennen. Und hier ist es auch ganz wichtig, mit diesem räumlichen Trennen, das darf nicht als Strafe gewertet werden. Also du schimpfst und machst und sperrst den Keller, wo sie sich überhaupt nicht gern aufhalten, wo sie vielleicht noch Angst haben, keine Ahnung. Das geht auch nicht. Warum nicht? Weil die Katze sich dann noch mieser fühlt. Eine Katze macht das, sie hat ja immer einen Grund, um das zu machen. Es gibt ja keine bösartigen Katzen, sondern Katzen kämpfen vielleicht ähm, aus Territorialitätsgründen aus. Sie haben keinen Platz aus, wir sind total gestresst, wir sind völlig unausgelastet und so weiter und so fort. Sie haben immer Gründe dafür. Und sie dann noch zu bestrafen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Da geht es ihnen wirklich schlechter und dann haben sie noch mehr Grund zu kämpfen. Das heißt, dieses räumliche Trennen dient immer zum Herunterkommen. Also, die müssen wirklich mit den Emotionen runterfahren, damit sie auch wieder nicht einfach reagieren, sondern denken können und handeln und nicht reagieren. Und für die Opferkatze, wenn es eine gibt, ist natürlich total wichtig, dass sie sich sicher fühlt. Das ist der Schlüssel im Grunde, wie man die Katzen dann wieder miteinander vergesellschaften kann. Also muss dieser Raum, in dem die Katzen dann kommen, also getrennt, diese Räume, die müssen ja, eine Wohlfühloase sein. Das heißt, das müssen Zimmer sein, wo die Katzen sich eh wohlfühlen und wo sie alles haben, was sie brauchen. Und wie lange die du sie dann getrennt lässt. Das kommt natürlich ganz drauf an, auf die Situation, wie heftig das jetzt war. Ich würde sie dann nie einfach so, Tür auf und so, jetzt guckt mal, sondern immer das moderierend machen, dass du immer dabei bist, mit Leckerchen bewaffnet, Spielzeug bewaffnet, damit du jederzeit in der Lage bist, auch die Katzen abzulenken und wieder voneinander zu trennen. Und dann wird man sehen, ob man die noch mal einander vorstellt, an einer Gittertür. Und das Verhältnis zueinander wieder in Trainingseinheiten wirklich verbessert, damit das nicht mehr vorkommt. Dann, auf das Letzte wollte ich noch ganz kurz eingehen, da kann man auch eine, andere, eine eigene Sendung drüber machen, was Klo-Mobbing, das kommt leider auch häufig vor. Klo-Mobbing im Grunde bedeutet, dass eine Katze, wenn die auf Toilette ist, dass die andere ihr dann auflauert und sie dann gnadenlos jagt oder gar nicht mehr aus dem Bad rauskommen lässt oder wo immer dass die Toiletten dann stehen. Und das wiederum führt dazu, dass manche Katzen dann nur noch einmal am Tag Urin absetzen oder alle zwei Tage Kot absetzen, weil sie einhalten. Sie trauen sich einfach nicht, auf diese Toilette zu gehen oder sie werden unsauber, setzen dann ihren Urin oder Kot an eine andere Stelle ab und fühlen sich damit mit Sicherheit auch nicht wohl. Also das ist jetzt in ganz Kurzform Klo-Mobbing und das musst du unterbinden. Das musst du wirklich unterbinden, indem du die Toilettensituation änderst. Und wenn es auch schwer fällt, ja, nicht in den im Keller, ja, die drei Toiletten stehen haben und sonst gar nichts in der Wohnung oder im Haus, nein, auf jeder Etage mindestens eine Toilette. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Katzen du hast und die darf auch ruhig im Wohnraum stehen, die muss, es muss nämlich so sein, dass eine Katze immer zwei oder drei Fluchtmöglichkeiten hat, wenn es Klonmobbing gibt. Und wenn es das gibt, musst du natürlich auch gucken oder solltest du gucken, woran liegt das denn überhaupt? Ist eine Katze nur nicht ausgelastet und findest das toll, wenn sie andere jagt oder gibt es da unterschwellige Konflikte? Auf jeden Fall diese Situation, da musst du unbedingt eingreifen. Das kannst du nicht einfach so laufen lassen. Gut, das waren jetzt so ein paar mh, Beispiele, die immer wieder vorkommen. Also ich wiederhole nochmal, was okay ist, in, abhängig natürlich von der Reaktion der anderen Katze. Das ist individuell verschieden, also Katze faucht mal oder die Katzen hauen sich so mit den Pfötchen auf den Kopf. Das ist wirklich Katzenkommunikation und in der Regel kannst du sie das machen lassen da musst du in der Regel nicht eingreifen. Eingreifen musst du, wenn die Katzen sich gegenseitig bedrohen, und das siehst du an einem Starren, an einem Fixieren, da musst du eingreifen, bei einem Kampf sowieso, aber nicht direkt in das kämpfende Knäuel reinfassen, sondern wenn die auseinandergegangen sind, eingreifen. Das ist mit Eingreifen gemeint, nicht sich draufstürzen. Und wenn Klo-Mobbing im Spiel ist, das kannst du auch nicht einfach so aussitzen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern da musst du die Toilettensituation ändern, also du musst da eingreifen. Und wenn dir nochmal jemand sagt, lass das Katzen unter sich regeln, es ist ja noch kein Blut geflossen, dann kannst du ihnen gerne meine Podcast-Folge empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.